0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Klement und heute beschäftigen wir uns mit E-Payment für die öffentliche Verwaltung, kommentieren die deutsche China-Politik und sprechen mit Holger Lehmann, Pressesprecher des ITZ-Bund über agiles Arbeiten in der Verwaltung. Musik Holger Lehmann ist Chef des Leitungsstabs und Pressesprecher des Informationstechnikzentrums kurz ITZ Bund. Er spricht mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Herweg darüber, wie der Bundesverwaltung der Spagat zwischen hoher Volatilität und wachsender Arbeitsbelastung gelingt. Guten Tag Herr Lehmann. Wie können agile Prinzipien und Vorgehensweisen effektiv eingebracht werden?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ich hole dazu mal ein bisschen aus, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, wenn ich über Agilität nachdenke, dann müssen wir erstmal akzeptieren, dass wir heute in einem unwahrscheinlich dynamischen Umfeld leben. Auch die Verwaltung in einem sehr dynamischen Umfeld lebt. Wir haben in den letzten Jahren eine Pandemie gesehen, in der viele Pläne über den Haufen geworfen wurden. Wir sehen gerade einen Krieg mitten in Europa, der auch Auswirkungen auf die Verwaltung hat. Und ich glaube, wir müssen eben akzeptieren, dass sich Rahmenbedingungen permanent ändern. Mit den klassischen Modellen, den Wasserfallmodellen, glaube ich, würden wir das nicht hinbekommen, sondern wir bekommen es nur hin, wenn wir agil werden in der Verwaltung, wenn wir lernen, in der Lage zu leben und wenn wir konsequent ähm, es akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen sich ändern. Wie kriegen wir Agilität in die Verwaltung? Ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite Kompetenz. Wir brauchen einen großen Change-Prozess bei unseren Beschäftigten, dass sie auch akzeptieren, dass agile Vorgehensmodelle nichts Schlimmes sind und äh, dass sie das die Arbeit eher verbessern, als sie verhindern, dass sie Lösungen befördern, dass wir konsequent unsere Nutzerinnen und Nutzer in den Vordergrund stellen, konsequent unsere Kunden in den Vordergrund stellen, denn ich glaube, das sind auch Kernprinzipien von Agilität.
0: Wie fördert man agiles Arbeiten als Führungskraft und welche Erfahrungen haben Sie mit agilem Leadership im ITZ-Bund bereits gemacht?
1: Also als Führungskraft, der Standardsatz, der zuerst kommt, ich bin natürlich Vorbild, und ähm, akzeptiere die Rahmenbedingungen, in denen ich lebe und sage meinen Beschäftigten, wir verändern nicht die Rahmenbedingungen, wir müssen mit den Rahmenbedingungen leben. Es gilt darum, eine Kultur zu schaffen, die Agilität befördert. Eines der Prinzipien, wenn man auf Scrum guckt, ist eine sehr starke Teamorientierung, die Abflachung von Hierarchien, dass man dem Team zutraut, Lösungen zu erarbeiten, das Team auch Fehler machen darf, Stichwort Fehlerkultur, viel diskutiert. Ist in der Verwaltung manchmal nicht so ganz einfach mit der Fehlerkultur. Den Leuten den Raum lässt, auch Lösungen zu schaffen, eben auch ähm, Fehler zu machen, die Nutzer in den Vordergrund zu stellen, die Probleme ganzheitlich zu denken, vom Kunden zu denken, weniger in Zuständigkeiten, sondern eher in Lösungen. Was dabei nicht verloren gehen darf, sind die Grundprinzipien der Verwaltung. Wir haben ein Rechtsstaatsprinzip, das steht in der Verfassung. Ähm, wir haben eine Gewaltenteilung, auch das steht in der Verfassung. Diese Prinzipien stehen auch in der Agilität natürlich nicht zur Debatte, aber es sind Rahmenbedingungen.
0: Wo sehen Sie Chancen und Risiken? Wann ist agiles Arbeiten aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll?
1: Ja, nicht ganz einfache Diskussion. Ich habe schon gesagt, die Rahmenbedingungen sind so ein bisschen Dynamik, ähm, Problemlösung, Kundenorientierung. Ich glaube, agile Vorgehen sind immer dann gefragt, wenn wir klassisch eigentlich in der Projektform denken. Also ich kenne ein Ziel, ich kenne aber noch nicht den Weg dahin und ich muss einer Gruppe von Menschen ähm, als Aufgabe geben, erarbeitet die Lösung, ähm, orientiert euch an Rahmenbedingungen. Also klassisches Projektgeschäft ist, glaube ich, wunderbar für Agilität. Auch so ein Leitungsstab, wie ich ihn leiten darf, hat ein unwahrscheinlich dynamisches Umfeld. Ähm, auch da ist, glaube ich, Agilität einfach gefragt. Ähm, Entscheidungen von gestern können heute auch wieder in Frage gestellt werden und damit muss ich umgehen. Auf der anderen Seite hat die Verwaltung sehr klassische Aufgaben, in der es ein Gesetz gibt, einen sehr klaren Prozess, wie man zu einem Ergebnis kommt, wo ein Verwaltungsabt am Ende als Produkt steht. Gerade gesagt, Rechtsstaatsprinzip steht nicht zur Debatte. Und ich glaube, diese sehr stark strukturierten Vorgänge, die zu einem sehr definierten Ergebnis führen, sind für mich klassische Tätigkeiten, wo ich mit Agilität wahrscheinlich nicht wirklich große Veränderungen herbeiführe. Also wo ich klassisch im Verwaltungsstyle äh, die Dinge abarbeiten muss.
0: Vielen Dank, Herr Lehmann. Ich danke. Weitere interessante Gespräche zu moderner Verwaltungsarbeit finden Sie jeweils in der Mediathek auf digitaler-staat.online und auf neustadt.org. Die öffentliche Verwaltung will weg vom Papier, auch wenn es um Bezahlung geht. Meine Kollegin Scarlett Lüsser hat recherchiert, wie E-Payments die Verwaltung modernisiert.
2: Die Möglichkeit des E-Payments hält Einzug in den öffentlichen Dienst in Deutschland. Große Schritte werden gegangen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und den Bürgerservice zu verbessern. Aber wie soll das nur durch die Einführung von Online-Bezahlverfahren möglich sein? Zum einen ist es für die Nutzer einfacher und macht Verfahren als Online-Angebote bequemer von zu Hause aus möglich. Zum anderen verringert es den Verwaltungsprozess enorm, wodurch Zeit und Manpower für andere Aufgaben geschaffen werden, wie zum Beispiel den direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, deren Anliegen nicht so einfach online bearbeitet werden können. Dienststellen können dann auch einfach einen Link oder auch einen QR-Code bereitstellen, über den bequem bezahlt werden kann, auch nachgelagert. Das Ziel es ist es durch die Möglichkeit von E-Payment das ganze Verfahren für Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten, wie Dr. Sven Schmitz, Senior
3: Manager öffentlicher Sektor von Visa Europa, anhand von Beispielen
2: erklärt. Ich
3: glaube, das wäre eben wirklich toll, wenn man das gleiche niederschwellige Angebot am Ende für eine Verwaltungsleistung hat, wie man das bei einem Netflix-Abo oder bei einem Spotify-Abo hat. Ich glaube, das muss auch einfach die Vision sein, inklusive eben moderner Zahlverfahren wie Google und Apple Pay, die man eben auch zusätzlich integriert, um dann wirklich zu sagen, das ist für Bürger auf Neudeutsch gesagt, so seamless, so attraktiv, wie sie das eben aus ihrem täglichen Alltag gewohnt sind. Und das sehen wir eben auch international immer wieder. Das ist eine Erwartungshaltung, die einfach auch an den Staat besteht, dass man sich als Bürgerin oder Bürger einfach wünscht, dass das Ganze ähm, so ist, wie man das aus dem eigenen Alltag auch kennt. Und äh, eben diese, natürlich diese ganzen Zwänge und die Komplexität, die im, im staatlichen Bereich natürlich auch vorherrschen, als, als Bürgerin oder Bürger nicht erfassen kann, sondern nur das äh, unfairerweise vielleicht auch nur das Ergebnis sieht. Aber ich glaube, es ist einfach toll, wenn wir uns ähm, Stück für Stück diesem Zielszenario ähm, immer weiter annähern hier in Deutschland. Und ich glaube, auch da ist das nochmal eine sehr schöne Brückentechnologie mit den Bürgerterminals, die wir ja auch in Skandinavien, gerade in Dänemark ähm, und in, in Estland, ähm, im, im, im Baltikum sehr verbreitet sehen. Eine tolle Möglichkeit, weil dann habe ich natürlich auch zur Entlastung der Kommunen sozusagen einen Online-Weg, den ich vielleicht als Standard habe und für diejenigen, die sich da noch nicht so gut zurechtfinden oder einfach auch diesen, sage ich mal, physischen Touchpoint brauchen, Bürgerterminals, terminals wo man eben auch ein bisschen Hilfestellung bieten kann. Und dann sozusagen wirklich für die beratungsintensiven Fälle, wo man ja wirklich auch eine Interaktion mit dem Bürger oder der Bürgerin braucht, da eben wirklich so den klassischen Amtsweg. Und dann kann Verwaltung natürlich auch wieder ganz anders agieren. Und wir kommen auch aus dieser Überlastung, die wir an vielen Stellen sehen, auch Stück für Stück wieder raus. Auch das sind sicherlich Erfolgsmodelle, die wir international sehen. Also sozusagen die eigentliche Beratungszeit für Bürgerinnen und Bürger wieder stärker freizuschaufeln. Idealzustand, wenn ich wirklich ein Problem habe, kriege ich auch schnell einen Termin, weil die ganze große Masse eben auch. Online- oder über Bürgerterminals abgewickelt werden kann.
2: Hinzu kommt, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller nicht mehr länger auf die Öffnungszeiten der Behörden angewiesen sind, sondern sich um ihre Anliegen kümmern können, wenn sie Zeit und Kapazitäten dafür frei haben. Allgemein bietet sich das Vereinfachungspotenzial an vielen Stellen im öffentlichen Dienst an, nicht nur, aber auch in Verwaltungsbehörden, wie der Referent für IT und Digitalisierung des hessischen Finanzministeriums Andreas Michalewitsch erläutert.
4: Also wenn zum Beispiel, in Hessen haben wir das auch, Verwarngelder direkt mit einem Zahlungsterminal am Streifenwagen bezahlt werden können, ja, für, für ausländische Kraftfahrer und so weiter, denen sonst dann die Streifenwagenbesatzung zum nächsten Geldautomaten fahren musste, damit die dann dort Geld ziehen konnten und dann ihr Verwarngeld bezahlen konnten, damit sie wieder weiterfahren konnten. Also, das sind natürlich erhebliche Erleichterungen und da können die Beamten dann viel mehr Überprüfungen vornehmen, als sie das vorher getan haben, ja. Oder wenn am Flughafen Frankfurt dort Tier Untersuchungen stattfinden und die, die ausländischen Reisenden können das mit der Karte direkt zahlen und sind nicht darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel Euros dann dabei haben. Also das sind natürlich so direkte Use Cases, wo jeder, glaube ich, sofort erkennen kann, dass das Vorteile bringt. Und letztendlich ist aber der große Vorteil, den wir hier haben, ein Stück weit die Arbeits- und Zeitersparnis auch auf Seiten der Verwaltung. Das heißt, die, die Hoffnung ist natürlich, dass hier die Bearbeitungszeiten auch von Anträgen für, für Leistung der öffentlichen Verwaltung wesentlich verkürzt werden, weil ja quasi, ich sage mal, ein Gebührenbescheid oder bei der Beantragung direkt online bezahlt werden kann. ja Und dann kann auch diese Leistung direkt bearbeitet werden, weil sie ja schon bezahlt ist, direkt mit dem Antragsprozess. Und äh, da muss niemand mehr in der Verwaltung dann warten und schauen, gibt es einen Zahlungseingang, Zahlungseingänge zuordnen, vielleicht Kassenzeichen, die falsch eingetippt wurden, irgendwie heraus finden, wohin denn diese Zahlung geht. Also das sind natürlich direkt Personalkosteneinsparungen.
2: Aus der Digitalisierung der
3: Bezahlmethoden ergeben sich aber auch zusätzliche Vorteile, wie Dr. Schmitz noch weiter aufzählt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Sagen ich mal Transformation, dass Mitarbeitende dann eben auch mehr Zeit für qualitativ hochwertige Aufgaben haben, ist natürlich, dass wir die Kommune dann auch zu einer viel attraktiveren Arbeitgeberin machen. Ja, Das ist eben auch etwas, was wir im internationalen Vergleich sehen. Das zieht natürlich auch spannendere Profile wieder in die Kommune. Ja, also all das, was wir jetzt hören, dass es das eben schwierig ist, gerade auch bestimmte Profile für die Arbeit in der Kommune, junge Menschen Generation Z zu gewinnen. Das hilft hier natürlich und ganz konkret ist natürlich auch so, dass wir tatsächlich ein bisschen was Empirisches dazu haben. Wir haben ja die Studie, die ich eben auch verlinkt habe bei uns zum Thema E-Payment mit dem Covid-Institut durchgeführt und da sehen wir eben, dass es bei Städten, die über 75.000 Einwohner haben, immerhin zu 100 Arbeitsstunden im Monat kommt, die nur für das Thema Bargeldhandling verwendet werden.
2: Als Gegenargument wird häufig angeführt, dass auch Gebühren durch die Transaktionen entstehen, beispielsweise durch die Nutzung von Kreditkarten, was mit dem Verlust von Verwaltungsgebühren verbunden ist. Auch der Aufwand von Investitionen und Wartungs- und Supportkosten für entsprechende Hard- und Software wird häufig zu Bedenken gegeben, wenn es um E-Payment geht. Doch diese Verluste und Kosten werden durch die Einsparungen, die man durch den geringeren Bargeldaufwand hat, auf lange Sicht wieder aufgewogen. Um das Ganze zu ermöglichen, muss natürlich OZG-konform vorgegangen werden, denn eine einheitliche Schnittstelle für alle Länder und den Bund bedeutet eine deutliche Arbeitsersparnis für alle. Besonders wenn die Obrigkeiten der Bundesländer bereits OZG-konforme Lösungen bereitstellen, hilft es auch gerade den kleineren Kommunen auf E-Payment umzusteigen. Denn hier fehlt es oft an Personal und Zeit, um sich mit solchen Umstellungen zu befassen, zumal dann auch bereits der Support und ähnliche Felder mit abgedeckt sind. E-Payment ist somit ein guter und vor allem wichtiger Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung des deutschen Verwaltungswesens und des öffentlichen Dienstes. Unsere
0: Abhängigkeit von China ist eine Bedrohung für Deutschland. So wird es wieder und wieder konstatiert. Trotzdem haben wir für den Umgang mit der kommunistischen Macht noch keine zufriedenstellende Strategie gefunden. Unsere Herausgeberin Dr. Eva-Charlotte Proll kommentiert. Sprecher ist Sven Rudolf.
5: Die materialische Ausnahme aus einer chinesischen Strategie, das Land einzusetzen, um die Stadt zu umzingeln und die Ambivalenz deutscher Strategiepapiere untermauert die Planlosigkeit im Umgang mit dem kommunistischen Staat. Verschiedene Teile ergeben ein Puzzle vom Elefanten im Raum, auf das es nach wie vor unterschiedliche Antworten gibt. Klein angefangen, die Schenkung von Pandas für städtische Zoos ist noch keine Vereinnahmung. Schaut man aber auf Städtepartnerschaften zwischen bevölkerungsreichen Milliardenstädten aus China und hierzulande kleineren Städten unter 100.000 Einwohnern, stellt man ein Ungleichgewicht fest. Dort beschäftigen sich ganze Stäbe mit der Freundschaft. Hierzulande ist es meistens eine Person, die gleich mehrere Städtepartnerschaften verantwortet. Jährlich zum 10. März, in Erinnerung an den tibetischen Volksaufstand, erhalten dann die Beauftragten oder gleich der Bürgermeister den freundlichen Hinweis, die Flagge Tibets nicht zu hissen. Konfuzius-Institute werden als eingetragene Vereine von den Bundesländern gefördert, während an gleichen Buchvorstellungen deutscher Autoren zur Biografie des chinesischen Staatschefs Xi Jinping abgesagt werden. Weil nicht alles rosig dargestellt wird. Laut der Bundesministerium für Forschung und Bildung sei dies direkte Einflussnahme auf Wissenschaft und Lehre. Sie fordert, den Einfluss der Institute kritisch zu hinterfragen. So geschehen beispielsweise von der Universität Erlangen-Nürnberg, die die Kooperation mit dem chinesischen Scholarship Council beendete, um Risiken der Industriespionage zu mindern. Auch Kooperationen zu Forschungszwecken mit Huawei werden nicht neu aufgelegt. Andere Bundesressorts befürworten nicht desto trotz die kostengünstige Sprachförderung an den Instituten. Schaut man auf die Wirtschaft, existieren Abhängigkeiten, die Deutschland und Europa nicht mit der Brechstange entkoppeln, sondern risikoärmer gestalten wollen. Sowohl die China-Strategie als auch die nationale Sicherheitsstrategie bezeichnen China als Partner, Wettbewerber und systematischen Rivalen, mit dem angesichts der Missachtung von Menschenrechten und Destabilisierung internationaler Sicherheit Möglichkeiten und Chancen einer Zusammenarbeit genutzt werden sollen. Mit dieser Ambivalenz entstehen mehr Fragen als Antworten. Ebenso die europäische Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit. Der Handel soll weiterlaufen, aber strenger kontrolliert werden. Nur in sensitiven Bereichen verboten werden. Die EU möchte in einem Krisenfall nicht erpressbar sein und keine Beiträge zur Aufrüstung der Volksrepublik leisten. Das soll die Lehre der Energieabhängigkeit aus dem Ukraine-Krieg sein. Ambivalent ist auch das Verhältnis privater Akteure gegenüber der Volksrepublik. Einerseits geht die Sorge einer China-First-Strategie, der Selbstversorgung und weiterer schlechter Erholung nach den corona einbrüchen um, andererseits sind die chinesischen Versprechen offen für Handel und Investitionen zu sein, verlockend. Verzichten möchten Unternehmen auch innerhalb Deutschlands nicht auf die ausländischen Investoren das Terminal im Hamburger Hafen mit einer Minderheitsbeteiligung des chinesischen Staatskanzerns Costco, die Übernahme Mideas am Augsburger Robotikspezialisten KUKA, sowie das Übernahmeinteresse CHGTs an der Herstellung von Gasturbinen durch MAN Energy Solutions. Weiters klarer sieht der BND die Gefahren durch China, Spionage, Cyberangriffe, Desinformation sowie unzulässige Einflussnahmen zugunsten der deutschen Demokratie. Das Ziel bis 2049, Weltmacht mindestens neben den USA zu sein, wird nicht nur mit Spionage in Wirtschaft und Wissenschaft beäugt. Sicherheitsbehörden konstatieren gezielte und weitreichende Geheimdienstbefugnisse, die Bekämpfung oppositioneller Gruppen durch chinesische Behörden und Interesse an Informationen zur Bundeswehr. Gerade im Cyberraum wächst das Unbehagen, wenn Kriminelle zwar über Schwachstelle in Systeme eindringen, üblicherweise aber folgende Verschlüsselungen oder Attacken ausbleiben. Kaufen systemische Rivalen eben jene Zugänge, wäre das eine vollkommen neue hybride Bedrohungsart. Immerhin sieht die China-Strategie, zumindest im Bereich Kritis, deutlich mehr Gefahren als Chancen. Was aber ist neu an der Strategie zum Umgang mit China? Was lässt sich ableiten für Entscheidungsträger im Bund, Land und Kommunen? Es gibt Interessenskonflikte, aber wo gibt es die nicht? Die Wirtschaft, so die Botschaft der Verfasser, trägt ihre Risiken selbst. Es braucht dringende Expertise in Staat und Verwaltung, um diversifizierte Lagebeurteilungen vornehmen zu können, aus denen sich Schlussfolgerungen oder Empfehlungen ableiten lassen. Der deutsche Staat könnte Unternehmen die Risiken im Umgang mit China aufzeigen, er könnte gar selbst Beteiligungslösungen entwickeln, mutiger vorangehen, zum Beispiel kleine Anteile bzw. Sperrminoritäten erwerben, um Einflussnahmen gezielter steuern zu können. Ebenso könnte er fordern, dass chinesische Hersteller verstärkt in Europa bauen, dass Fähigkeiten in der Entwicklung von Schlüsseltechnologie nach Europa gebracht werden. Auch Verbraucher vertragen Klarheit über Menschenrechte, Umweltschutz und staatliche Einflussnahme, damit der Elefant etwas kleiner wird. Politische Denkanstöße müssen her, sonst kann man sich teure Strategieprozesse auch sparen.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen sies gut und bis zum nächsten Mal.